0: Über WhatsApp kann man auch Marketing betreiben und seit den Änderungen in den WhatsApp-AGB in diesem Jahr jetzt auch ganz offiziell. Allerdings gibt es da ein bisschen was zu beachten. Darum habe ich mir Katharina Kremming eingeladen. Katharina ist Senior Communications Manager bei Messenger People, einer Plattform, die Unternehmen genau bei diesem Thema hilft, WhatsApp-Marketing unter anderem. Mit ihr spreche ich darüber, wie man als Unternehmen auf WhatsApp werben kann, was man dazu wissen muss, was das Ganze kostet und wie das mit der DSGVO aussieht. Außerdem hat Katharina ein paar coole Beispiele für Kampagnen über WhatsApp mitgebracht. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge von HubSpots Digital Helpdesk. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute Katharina Kremming. Hallo Katharina.
1: Hallo Marvin.
0: Wir wollen uns heute über WhatsApp-Marketing unterhalten und äh, ich bin sehr gespannt, auch selber viel mehr zu äh, erfahren über WhatsApp-Marketing, weil zugegebenermaßen kam ich damit noch... Fast gar nicht in Berührung bisher. Ich glaube, ich wurde auch noch nie von irgendjemandem mit WhatsApp-Marketing angesprochen. Von daher bin ich äh, ja heiß drauf, kann man sagen, mehr zu erfahren über das Thema. Und äh, ich glaube, du bist auf jeden Fall die richtige Person dafür, um meinen Wissensdurst zu stillen auf das Thema. <lacht>
1: Ja, das hoffe ich doch mal, dass ich den heute stillen kann.
0: Ja. Ähm, dann fangen wir doch gleich erstmal direkt an und mit so einer, so einer Basic-Frage. Und zwar würde mich interessieren: Marketing bei WhatsApp. Was heißt das denn überhaupt? Was kann man denn da überhaupt machen, marketingtechnisch?
1: Also, Marketing über WhatsApp heißt einmal schon mal keine Algorithmen, hohe Aufmerksamkeit, eine enge und wirklich nachhaltige Kundenbindung und hey, den Kanal den nutzt ja wirklich jung und alt. Also das ist schon mal das, was der Kanal auf jeden Fall sehr, sehr gut kann. Also es ist aber tatsächlich ein bisschen zu kurz gefasst, wenn man da jetzt nur an diese Push-Nachrichten denkt, die man äh, vielleicht von dem einen oder anderen Unternehmen auch schon kennt. Also der Kanal hat ja seinen Ursprung im Dialog, also im Chatten, in der Konversation. Das heißt, er eignet sich auch super gut für Engagement und auch für diese Thematik, wenn man einfach zu dem Zeitpunkt für seinen Kunden ansprechbar sein will, wenn er eine Frage hat oder eine konkrete Info von einem hören möchte. Und wenn man da dann eben weiterdenkt, nicht nur im Marketing, sondern dann entlang der gesamten Customer Journey weiterdenkt, da kommt man dann eben auch in diese Bereiche Beratung und auch Kundenservice und es gibt tatsächlich auch heute eben schon Unternehmen, die tatsächlich über den Kanal wirklich verkaufen, also richtig Umsatz generieren. Also WhatsApp-Marketing ist nicht nur reine Push-Nachrichten rausschicken.
0: Würdest du, also so wie sich das anhört für mich, wenn du sagst, da verkaufen Unternehmen auch direkt drin, kriegt man gleich erstmal so einen B2C-Stempel mit. Würdest du sagen, dass WhatsApp eher ein B2C-Kanal ist als ein B2B-Kanal?
1: Also ich würde sagen natürlich, dass ähm, B2C eine größere Rolle spielt, aber wir haben tatsächlich, ich kenne viele Unternehmen aus dem B2B-Bereich, die den Kanal auch nutzen, beispielsweise Südzucker, der Zuckerproduzent, der kommuniziert über den Kanal mit seinen Bauern tatsächlich und gibt denen auch hilfreiche Infos an die Hand. Und ich habe heute erst mit Wolf GmbH telefoniert, die ähm, machen für ihre Handwerker quasi die Kommunikation über WhatsApp und schicken denen auch hilfreiche Infos über den Kanal raus.
0: Also beides kann man sagen. Beides,
1: mhm. ja, eindeutig auf jeden Fall beides.
0: Vielleicht müssen wir einmal so ein bisschen einsteigen und ich frage dich einfach mal, wie das Ganze so technisch funktioniert. Also ich bin ein Unternehmen, jetzt mal imaginär, bin ich wirklich ein Unternehmen mhm. <lacht> und ähm, Möchte gerne WhatsApp nutzen, um, ja, für meine Kommunikation, ich sag mal fürs Marketing. Was bietet WhatsApp mir da an? Wie kann ich das machen?
1: Also seit 2018 gibt es zwei Business-Lösungen von WhatsApp. Einmal die WhatsApp-Business-App, die ist für kleine Unternehmen, so wie den Friseur oder den Metzger oder die kleine Boutique von nebenan. Die hat auch ganz coole Features wie Produktkataloge, Labels. Man kann da auch sowas wie Schnellantworten einstellen. Für mittlere bis große Unternehmen gibt es aber die WhatsApp Business API. Da, die können Unternehmen über sogenannte WhatsApp Business Solution Provider nutzen, also sogenannte Vertriebspartner eigentlich von WhatsApp. Und das ist eigentlich die skalierbare professionelle Lösung ähm, die einfach wirklich eigentlich Unternehmen abziehen, Mitarbeiter nutzen sollten. Bei der WhatsApp Business API gibt es zwei Arten, mit denen Kundinnen und Unternehmen interagieren können. Das ist dann einmal die User Initiated Messages, so schön nennt das WhatsApp, ein kleiner Zungenbrecher. Dabei geht es um Nachrichten, die Kunden an Unternehmen schicken, also so der klassische Kundenservice-Case eigentlich. Und dann gibt es noch Business Initiated Messages, das sind dann eben so vorgefertigte ausgehende Nachrichten auf WhatsApp, die Unternehmen an Kundinnen schicken und dafür muss der, der Kunde dann auch sein Opt-in geben, dass er diese Nachricht eben erhalten will, das kennen wir eigentlich auch so aus dem Bereich SMS wo man oder aus dem Online-Banking, wo dann eben auch SMS verschickt werden mit irgendwelchen Tanz- und Pins oder Bestellbestätigung per SMS rausgehen, so in die Richtung muss man bei Business Initiated Messages denken und was aber jetzt äh, sehr cool ist, seit Juni 2021, also erst seit ein paar Wochen, sind da wieder Promotional Messages möglich, das heißt, die Inhalte dieser Nachrichten deut dürfen deutlich werblicher sein, man kann sie viel, viel besser jetzt auch wieder fürs Marketing einsetzen, so wie man es früher vielleicht auch von dem Messenger Newsletter oder WhatsApp Newsletter noch kennt, der ein oder andere.
0: Und äh, das war vorher verboten oder eingeschränkt?
1: Das hat WhatsApp im Dezember 2019 eingeschränkt und hat gesagt, sie möchten eben dem Thema Spam vorbeugen und deshalb soll es eben nicht mehr sogenannte WhatsApp-Newsletter geben. Sie haben aber jetzt eben nach der Pause auch wieder gemerkt, hey, Unternehmen brauchen einfach die Möglichkeiten, an ihre Kundinnen auch eben Produktempfehlungen auszusprechen oder sie zu erinnern, hey, du hattest doch Interesse an dem und dem Produkt, das war in deinem Warenkorb, willst du es dir nicht vielleicht doch nochmal anschauen? Also sowas geht jetzt alles wieder und das ist natürlich schon große Hilfe fürs Marketing.
0: Mhm. Nehmen wir mal an, ich bin ein Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern und wäre dann quasi für die Business-API-Lösung prädestiniert. Eine API ist ja erstmal nur eine Schnittstelle, wo man Daten austauschen kann. Das heißt, ich als Unternehmen würde wahrscheinlich WhatsApp die Informationen schicken, was für eine Nachricht möchte ich senden und an welche EmpfängerInnen möchte ich diese Nachricht senden sozusagen. Und dann kriege ich wahrscheinlich das Ganze zurück. Aber brauche ich dafür einen Entwickler, um diese API zu nutzen oder wie funktioniert das von der technischen Seite?
1: Es gibt eben für Unternehmen zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Wie du sagst, die API ist einfach mal erstmal nur eine nackte Schnittstelle. Wenn Unternehmen, die Entwicklerressourcen haben oder auch die IT-Ressourcen, da eine eigene Software dran zu docken, können die das auch machen. Aber die sogenannten ähm, WhatsApp-Business-Solution-Provider, wie wir auch Messenger-People einer sind, die bieten dann einfach gleich eine Softwarelösung mit an, wo diese API dran angeschlossen ist, mit der können Unternehmen einfach von heute auf morgen loslegen und haben dann eben ein Interface, wo sie ihre Chats bearbeiten können, ihre Messages einpflegen können, an Verteiler rausschicken können, auch timen können und dann zum Beispiel auch Statistiken haben, dass man sieht, wie das ganze WhatsApp-Marketing jetzt gerade performt.
0: Und äh, ich habe gesehen, bei euch auf der Website auch noch ein paar andere Messenger, ne? nicht nur bei WhatsApp, sondern das geht dann auch noch über über andere Messenger, kann man das zentral bei euch steuern. Natürlich sehr praktisch, wenn man nicht selber in der API äh, rumprogrammieren äh, möchte, wahrscheinlich.
1: Genau, ich meine, wir heißen nicht umsonst Messenger People, das heißt, es wäre ganz schön langweilig, wenn wir nur WhatsApp hätten, sondern wir haben tatsächlich an unsere Softwarelösung auch den Facebook Messenger natürlich angeschlossen. Wir haben seit Sommer jetzt auch den Zugriff zur Instagram Messaging API, also das ist jetzt auch möglich, über unsere Software zu managen, aber dann auch andere Messenger wie Telegram oder iMessage, was in professionellen Apple-Kreisen auch Apple Business Chat genannt wird, haben wir auch angeschlossen.
0: Super. Ich frage dich nochmal nach einem Use Case sozusagen, damit, damit sich äh, vielleicht unsere HörerInnen und ich uns äh, das auch noch ein bisschen besser vorstellen können. Ich bin also, wie gesagt, immer noch mein, mein Unternehmen, mein imaginäres, möchte jetzt WhatsApp äh, nutzen, um eine Nachricht rauszusenden, eine Marketing-Nachricht. Ja, also ähm, wie, äh, wie war der Term dafür bei WhatsApp? Business Initiated?
1: Genau, Business Initiated genau. Messages.
0: Okay, und ich möchte beispielsweise ein Produkt Bewerben. Ne, kommt jetzt ein neues Produkt raus, beispielsweise ich stelle von mir aus Flaschen her neue und jetzt ist jetzt eine Trinkflasche in einem neuen Design rausgekommen. Jetzt könnte ich einfach an meine Datenbank, von denen ich weiß, dass sie eine Einwilligung gegeben haben, denen könnte ich jetzt eine WhatsApp-Nachricht schicken mit Bild und Video und allem, was dazugehört, Link zu meinem Shop oder oder wie oder was. <lacht>
1: Genau, du hast recht. Ähm, Im Endeffekt ist es ganz einfach, man überlegt sich, wie die Nachricht auszusehen hat, äh, pflegt die bei uns in der Oberfläche ein. Es gibt noch einen kleinen ähm, organisatorischen Schritt vorab. Es ist so, dass WhatsApp ja extrem Angst hat vor dieser Spam-Thematik und es sollen einfach wirklich nur sinnvolle Inhalte an die Kundinnen rausgehen. Das bedeutet, man legt als Unternehmen in unserer Softwarelösung ein sogenanntes Template an, mit den Inhalten der Nachricht. Da kann man auch verschiedene Variablen einbauen, sodass man das Ganze dann auch personalisieren kann. Also, dass das dann heißt, eben lieber Marvin oder liebe Katta. Und das wird dann einmal von WhatsApp freigegeben. Und inzwischen sind die aber so schnell, beziehungsweise die KI dahinter ist so schnell, dass man da innerhalb von wenigen Minuten eigentlich äh, das Go oder das No hat. Und wenn man das No hat, ist das aber auch gar kein Problem. Dann bastelt man noch mal ein bisschen an der Nachricht rum und schickt sie einfach nochmal zum Approval raus und meistens geht es dann auf jeden Fall durch. Im größten Worst Case haben wir immer noch die Option bei Messenger People, dass wir mit WhatsApp direkt in Kontakt treten und sagen so, Hallo bei Kunde XY, da geht diese Nachricht nicht durch, obwohl sie eigentlich alle Terms erfüllen sollte, könnt ihr uns sagen, was wir noch ändern sollen. Aber das tritt in sehr, sehr wenigen Fällen heute noch ein.
0: Was wären da so ein paar Terms, die so eine Nachricht erfüllen muss, damit sie durchgeht?
1: Tatsächlich haben wir jetzt festgestellt, wir haben alles Mögliche schon ausprobiert, von super, super werblich äh, bis ähm, sehr personalisiert. Und eigentlich geht im Moment quasi alles durch, müssen wir, äh, <lacht> können wir so sagen. Aber es geht tatsächlich immer um den konkreten Mehrwert, den WhatsApp rauslesen soll. Und es darf halt sowas ähnliches, sie sind natürlich auch sehr vorsichtig zum Thema politische Inhalte etc. Also da ist die KI schon auch drauf geschult. Ähm, vorsichtig zu sein oder alert zu sein, wenn da irgendwas drin sein könnte, was ähm, ja in diese Richtung geht.
0: Ja, verständlich. Genau, wenn man WhatsApp hört, ne, ein, ein Facebook-Unternehmen, dann klingen bei vielen HörerInnen wahrscheinlich gleich die DSGVO-Glocken und dann muss man sich fragen, ist das DSGVO konform? Erstmal so eine allgemeine Frage und wenn ja, was muss ich als Unternehmen tun, damit es also, damit es DSGVO-konform ist. Jetzt habe ich die Antwort schon vorweggenommen. Also, man, wahrscheinlich kann man es DSGVO-konform machen. Sonst äh, hättet ihr wahrscheinlich auch ein relativ schwieriges Businessmodell. Ähm, und darum stelle ich die Frage gleich mal so: Wie mache ich das als Unternehmen denn DSGVO-konform?
1: Genau, korrekt. Also, es ist auf jeden Fall DSGVO-konform möglich. Sonst, wie gesagt, äh, wären wir nicht schon fünf Jahre auf dem Markt. Ähm, ja. <lacht> Es ist auf jeden Fall jedem dringend abzuraten, die WhatsApp-App zu nutzen, die wir kennen aus dem privaten Gebrauch. Die ist halt wirklich einfach für den privaten Gebrauch entwickelt worden und in den Commerce-Policies hat der WhatsApp auch konkret die Nutzung für kommerzielle Zwecke verboten. Also Finger davon lassen, sondern eben darüber kommunizieren die Endkunden, aber auf jeden Fall nicht das Unternehmen. Und dann gibt es ja noch die WhatsApp Business App, die die für die kleinen Unternehmen, hier sagen wir auch immer, seid vorsichtig, weil die ist einfach nicht 100% DSGVO-konform, weil sie ist wieder an ein Handy gebunden, wie die private App eben auch und liest da auch die Kontaktdaten natürlich aus auf dem Handy, so wie wir es eben von der privaten App kennen. Und das ist ja eben DSGVO-technisch nicht wirklich sauber. Und bei der API ist es eben so, die ist nicht mehr an ein Endgerät wie ein Smartphone gebunden, sondern eben sehr neutral und im besten Falle, je nachdem welchen Partner das Unternehmen wählt, also welchen WhatsApp-Business-Solution-Provider es wählt, werden die Daten da dann auf einem Server gespeichert, bei uns beispielsweise in Europa auf jeden Fall. Dann wird zwischen den Parteien noch eine... AVV geschlossen, also eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, wo das auch nochmal sauber geregelt ist, was mit den Daten passiert und von Seiten der Kundinnen sollten die Unternehmen sich eben auch ein OK zur eigenen Datenschutzbestimmung holen, worin dann auch vermerkt ist, wie mit den Daten über WhatsApp-Service eben umgegangen wird und das kann zum Beispiel auf der Website eingeholt werden oder auch direkt im WhatsApp-Chat, also es kann sich das Unternehmen dann noch aussuchen, wo sich wo sie sich den Haken quasi einholen.
0: Wahrscheinlich eine Frage, die ihr sehr häufig hört, ähm, auch bei euch. Ne? Äh, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es immer eine der ersten Fragen ist, die die ihr bekommt, wenn es um euren Service geht. Äh, darf ich das sozusagen? Von daher gut zu wissen, dass das also möglich ist. Äh, und hier auch nochmal ein kleiner Disclaimer. Wenn ihr äh, das Ganze DSGVO-konform betreiben möchtet, dann sucht euch am besten jemanden, der sich wirklich damit auskennt, ähm, lasst euch da beraten und äh, sorgt dafür, dass es entsprechend auch in euren Datenschutzrichtlinien steht, dass ihr WhatsApp benutzt und so weiter und so fort, wie bei allen anderen Tools eben auch.
1: Genau, und wir sind da auch sehr vorsorglich unterwegs, weil wie du sagst, die Frage wird immer gestellt und wir haben unseren eigenen Datenschutzbeauftragten und es gibt tatsächlich inzwischen sogar Anwälte, die darauf spezialisiert sind, eben auf das Thema Datenschutz und WhatsApp und äh, hier stehen wir auch mit Dr. Carsten Ulbricht immer im regen Austausch und das ist äh, sehr, sehr gut, mit ihm auch zu sprechen und äh, ihn sich Rate zu ziehen, auch als Unternehmen.
0: Prinzipiell ist mir aufgefallen, es ist immer gut, sich mit Leuten zu unterhalten, die wirklich tief in der Thematik drin sind. Yeah. Ähm, von daher, genau, guter Tipp an alle. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen zum Thema ähm, Marketing über WhatsApp und wie der Kanal an sich funktioniert. Du hast ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man die Nachrichten auch personalisieren kann. Ne? Dann steht dann da zum Beispiel lieber Marvin als Anrede. Wie weit kann ich das denn? treiben, sage ich mal. Kann ich dann auch das Ganze irgendwie automatisieren? Kann ich sagen, ich möchte einzelnen Kundinnen vielleicht auch verschiedene Inhalte schicken, basierend auf ihren Nutzungsgewohnheiten oder sowas? Also wie, wie weit geht die Personalisierung und Automatisierung da?
1: Also einmal ist der Kontakt über WhatsApp ja schon per se sehr, sehr persönlich und Unternehmen sollten sich bei dem Kanal auf jeden Fall auch nicht vor der persönlichen und auch individuellen Interaktion total scheuen. Das ist schon mal auf jeden Fall wichtig, aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, das auch zu automatisieren und wie du auch sagst, eben zu personalisieren. Einmal ganz klassisch, wie man es aus der E-Mail kennt, eben mit Namen, dann gibt es genauso das Thema, dass es eine weitere Schnittstelle gibt, wo dann Unternehmen eben WhatsApp mit ihrem Marketingsoftware oder mit ihrem CRM verbinden können und so auch die Kundendaten nutzen können in der Ansprache oder welche Produkte sie ihnen anbieten. Und ja, da sind wir schon bei dem Thema Nutzermerkmale. Also wenn ein Unternehmen über WhatsApp schon mal mit dem Kunden in Kontakt war, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass da schon gewisse Nutzermerkmale abgespeichert sind, wie beispielsweise der mag gern Sneaker und dann kann man im nächsten Schritt, wenn man weiß, man verschickt wieder ein Angebot zu Sneakern, kann man den eben in den Verteiler mit reinnehmen und dann bekommt er gleich eben die neueste News zu den Sneakern zugeschickt. Und ganz klassisch ist dann natürlich auch möglich über die Schnittstellen oder auch über einen Chatbot oder auch händisch gemacht natürlich, dass man gewisse Marketingstrecken aufbaut für gewisse Verteiler oder auch für den großen Verteiler. Also da hat man sehr, sehr viel Spielraum über die Softwarelösung.
0: Das heißt, ich würde das jetzt von Unternehmensseite, nehmen wir mal an, ich, ich vertreibe Schuhe ich habe drei grobe Segmente: Sneaker, Stilettos und Latschen. <lacht> <lacht> so, man will ja viele verschiedene Zielgruppen ansprechen. Und ich habe meine Kundinnen so segmentiert bei mir auch im, im CRM. Dann würde ich das aber schon bei mir, also bei mir im Sinne von äh, das CRM, das betreibe ich sozusagen. Da würde ich das segmentieren und würde die Info dann an. Beispielsweise Messenger-People weitergeben, also Marvin mit der Telefonnummer ist in diesem Segment und würde dann bei euch entsprechend für dieses Segment, das ich dann da einpflege, diese Nachricht rausschicken mit entweder Sneakers oder Silettos oder Latschen entsprechend.
1: Genau, das sollte eigentlich mhm. über die Schnittstelle dann funktionieren, wenn es so sauber im Hintergrund eingerichtet ist.
0: Super. Wie ist das denn? Da hast du wahrscheinlich auch einen ganz guten Einblick drin. Wie funktioniert das denn bei Kundinnen und Kunden in Deutschland? Weil, also ich habe mal so ein bisschen an mich gedacht. Ich wurde tatsächlich noch nie von einem Unternehmen auf WhatsApp kontaktiert. Liegt vielleicht auch daran, dass ich prinzipiell nicht sehr vielen Unternehmen quasi Berechtigungen gebe, mich zu kontaktieren. Das mag das eine sein. Aber ist das vielen ist das Kunden vielleicht ein bisschen zu privat? Weil WhatsApp ist ja schon auch so ein Kanal, der von vielen als ein sehr privater Kanal, wie du schon sagtest, wahrgenommen wird? Beschweren sich da viele? Muss man da irgendwie mit höheren Opt-out-Raten rechnen?
1: Also im Endeffekt wird es dir niemals passieren, dass dich ein Unternehmen einfach so anschreibt. Ähm, weil das immer mit diesem Opt-in, das ist quasi noch heiliger, als es beim E-Mail-Marketing fast ist. Also der Kunde... Oder du musst dich als Kunde schon wirklich aktiv dafür entscheiden und aktiv einen Haken setzen, dass du per WhatsApp kontaktiert werden willst. Also es ist, oder vielleicht noch nicht so weit wie im E-Mail-Marketing, wo du dann äh, gar nicht weißt, dass du einen Haken dafür geset gesetzt hast. Also im Moment ist es tatsächlich immer noch so, man sieht, es gibt einen WhatsApp-Service und der Kunde geht aktiv dort rein und bekommt dann auch wirklich gewollt diese Nachrichten. Und wir machen aber auch regelmäßig Studien irgendwie mit YouGov, Statista oder auch mit Apinio, die immer wieder tatsächlich untermauern, dass die deutschen Kundinnen den Kontakt mit Unternehmen über WhatsApp wirklich wünschen. Also beispielsweise die letzte Umfrage hat gezeigt, dass über 80 Prozent der deutschen Kundinnen eigentlich auch mit Unternehmen chatten wollen oder Nachrichten von Unternehmen bekommen wollen. Und dabei ist total interessant, also ich finde es jedes Mal wieder cool, dass das dabei rauskommt, dass tatsächlich auch über 75 Prozent der 45- bis 64-Jährigen sagen, ja, ich finde es cool, ich will per WhatsApp mit Unternehmen chatten oder Infos bekommen. Also es ist tatsächlich nicht nur ein Kanal für die Jungen, sondern es ist tatsächlich auch ein Kanal, womit man die um die 60-Jährigen erreicht.
0: Ja, wäre jetzt auch in meiner Einschätzung so gewesen, weil ähm, zumindest auch meine Eltern und sogar meine Oma nutzen auch alle WhatsApp. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das ein Kanal ist, mit der man auch diese Zielgruppe gut erreichen kann. Und ja, prinzipiell ist ja auch immer schon das Ziel, auch von Unternehmen dahin zu gehen, wo die NutzerInnen schon sind. Ne? Und äh, WhatsApp hat wahrscheinlich auch eine sehr ja, hohe Screen Time, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, von daher macht das schon Sinn, das eben alles in einem Abwasch zu erledigen. Äh, Gerade wenn man, also im Bereich Customer Service hast du gesagt, ist wahrscheinlich auch ein großer Punkt, wenn man WhatsApp benutzt, aber auch eben bei Marketing äh, selbes Prinzip. Jetzt, also genau, ein sehr privater Kanal, haben wir gesagt, aber du meintest auch, man, man kriegt ja auch nicht einfach so Nachrichten, sondern man muss eben da aktiv zustimmen, dass man diese Nachrichten ähm, dann eben auch bekommt. Hast du da eine Rückmeldung, funktioniert das gut, weil die Nachricht kommt ja dann schon, sage ich mal, noch ein bisschen aktiver oder disruptiver in den Alltag rein als so eine E-Mail. Eine E-Mail muss man ja immer quasi aktiv abrufen. Eine WhatsApp-Nachricht kommt ja in der Regel mit Push-Mitteilungen ähm, und äh, Benachrichtigungen sozusagen einher. Äh, funktioniert das besser als, als andere Kanäle, als E-Mail zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat eine deutlich höhere Aufmerksamkeit natürlich, weil das als Push kommt und die, dieser Kanal, wie du sagtest vorhin, also ich weiß nicht, wie oft am Tag jeder von uns WhatsApp öffnet, aber das ist sehr, sehr oft. Und wir haben letztens irgendwie eine Studie gelesen, dass, wie du sagst, die Screen Time auf WhatsApp ist sogar deutlich höher als auf Netflix und das war während der Pandemie. Ähm, also da hat man schon, die Leute hängen an diesem Kanal, das heißt, sie sehen auf jeden Fall deine Nachricht. Und sie haben sich aktiv dafür quasi angemeldet. Sie gehen also auch rein. Wenn man das dann vergleicht irgendwie mit E-Mail-Raten, hat man halt eine deutlich höhere Öffnungsrate und auch eine höhere Click-Through-Rate. Also die Leute wollen diesen Content, und weil sie sich dafür angemeldet haben. Das heißt, die gehen halt auch auf die Links und das sind über 35% Prozent Click-Through-Rates, die da einfach erreicht werden, ohne große Probleme. Also... Da sieht man schon, dass der Content, der da den Kunden erreicht, auch wirklich gewollt ist vom Kunden und vom Kunden auch gelesen wird. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen einen Rückblick macht, ähm, bevor WhatsApp die Newsletter in Anführungsstrichen verboten hat, da waren Unternehmen wie beispielsweise die Urlaubspiraten, die hatten über eine Million Abonnenten auf ihrem WhatsApp-Kanal. Also da ist die Nachfrage auf Kundenseite auf jeden Fall gegeben, würde ich mal sagen.
0: Das ist eine sehr hohe Zahl. <lacht> Hätte ich niemals gedacht, dass man bei WhatsApp so viele Abonnenten bekommen kann. Krass, ja. Ähm, machen das denn viele Unternehmen, dass sie das auch so als Content-Kanal, ich, ich kann mir vorstellen, bei Urlaubspiraten funktioniert das dann oder funktionierte, weiß nicht, ob die das noch machen, dass so das neue Angebote dann entsprechend auch gestreut wurden, das wäre ja dann der Content. Gibt es bei euch auch Unternehmen, die tatsächlich gar nicht so sehr jetzt auf die Produkte gehen, sondern vielleicht auch mehr von der News-Seite oder von der Blog-Seite her das Ganze betreiben?
1: Ähm, um aus den sogenannten alten Zeiten hatten wir natürlich auch viele News-Publisher und Content-Publisher drunter. Ähm, wie gesagt, das Spiel hat sich ein bisschen verändert, was ich vorhin ähm, vergessen habe zu erwähnen. <lacht> Wo mich jetzt der eine oder andere vielleicht schelten wird, dass ich mhm. das versucht habe, unter den Tisch fallen zu lassen. Nein, habe ich nicht. Da ist nämlich noch eine andere Sache, die sich geändert hat hinsichtlich der Kosten tatsächlich. Mhm. Früher war es so, dass diese WhatsApp-Newsletter nichts gekostet haben. Und heute ist es so, wenn ein Unternehmen eben so eine genannte Business Initiated Messages an den Kunden proaktiv rausschicken möchte, muss das Unternehmen pro Nachricht bezahlen. In Deutschland sind wir dabei circa 7 Cent pro Nachricht. Das ist abhängig davon, in welchem, welche Ländervorwahl quasi der Empfänger hat. Aber jetzt, wenn wir sagen, die Zielgruppe ist in Deutschland, sind es dann eben sieben Cent. Und das bringt natürlich ins Spiel heute ein bisschen andere Dynamiken mit rein, weil ein Unternehmen natürlich da die Kosten auch gegenrechnen muss, ob es das wert ist, da eben diese sieben Cent für diese Nachricht in die Hand zu nehmen. Wir sagen aber immer, ich meine sieben Cent, um einen Kunden zu reaktivieren, ist jetzt nicht wirklich viel, also da kosten so manch eine Anzeigen, ja, so manch eine Anzeigenkampagne auf Google oder Facebook deutlich mehr, also so gesehen sind die 7 Cent jetzt auch nicht super schlimm und wir haben tatsächlich jetzt schon wieder eben Kunden wie Social Diet, das ist ein italienischer Kunde, die haben jetzt wieder eine Ernährungsberatung über WhatsApp ins Leben gerufen, wo sie auch tagtäglich Tipps geben, eben um die Diät zu halten und die haben im ersten Monat auch schon wieder 50.000 Abonnenten gewonnen. Also diese Cases entwickeln sich auf jeden Fall auch wieder.
0: Ja, interessant mit den sieben Cent, äh, da versucht man wahrscheinlich auch so ein bisschen zu steuern, dass eben nicht ähm, Millionen von Nachrichten, weil also Beispiel Urlaubspiraten, die würden sich dann wahrscheinlich überlegen, ob sie an eine Million Leute ihre ähm, Nachricht rausschicken wollen, wenn das mal eben, ähm, wenn man muss ich mal überschlagen, 70.000 Euro kostet.
1: Ja, korrekt.
0: Ne? Genau, ähm, von daher, ja, macht das auch Sinn. Und, und ich finde auch interessant, das ist ja einer der wenigen Kanäle, die Facebook dann tatsächlich mal monetarisiert. Das hat man ja relativ selten, außer die Facebook-Ads gibt es ja sehr wenig monetarisierte Kanäle von Facebook. Ähm, von daher, ja, auch interessant, dass Facebook da so ein bisschen dann auch selber äh, Profit draus schlägt. Andererseits verleitet das oder, naja, macht es es auch notwendig wahrscheinlich, dass Unternehmen dann auch wirklich eine Segmentierung nutzen ne? und eben nicht großflächig ähm, an den Verteiler schicken, sondern dann eher präziser, eher individueller, personalisierter äh, gucken, dass sie bestimmte Nachrichten an bestimmte Menschen rausschicken und nicht eben alles an alle. Ne?
1: Genau, das ist auch das, was WhatsApp damit eben bezwecken will, weil bei WhatsApp einfach noch super stark der Kunde, der Privatmensch im, im Mittelpunkt steht und der soll einen Mehrwert aus dieser Kommunikationsform bekommen. Und umso personalisierter, umso besser es matcht mit den Interessen, umso wertvoller ist dann diese Nachricht auch. Und das versuchen Sie damit natürlich auch stark zu untermauern. Und ich meine, wer Marketing will das eigentlich nicht, dass er seinen Kunden nicht einfach beschießt mit, mit Tausenden von Infos, sondern ihnen eigentlich das an die Hand gibt, was er dann auch viel wahrscheinlicher konvertiert.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja prinzipiell eine gute Idee im Marketing, ähm, von daher okay. gut, wenn das ein bisschen äh, forciert wird sozusagen von der Seite. Jetzt kommt unsere gute alte Fünf-Schritte-Rubrik. Ich habe jetzt leider keinen Audio-Jingle dafür, aber ich hätte ich einen, würde der jetzt kommen, die Fünf-Schritte. Wenn du mir als Unternehmen sagen müsstest, wie ich in Fünf-Schritten dahin komme, dass ich über WhatsApp-Marketing betreibe, welche Fünf-Schritte wären das?
1: Fünf Schritte. Oder
0: also von mir aus auch vier oder sechs oder äh, wie, wie viele es eben braucht.
1: <lacht> also, man muss sich da auch nicht verkünsteln, äh, sagen wir immer. Ich glaube, erstmal ist wichtig, erstmal zu sagen: Hey, wir haben Bock auf den Kanal. Dann einmal ganz kurz das Thema DSGVO intern äh, klären, auch immer gern mit Unterstützung von Experten wie uns. Dann einen Use Case sich überlegen. Eben fangen wir an im Marketing, dass wir sagen, wir möchten es fürs Marketing einsetzen oder sagen wir, wir möchten dem Kundenservice ansetzen, also da sagen wir mal, lieber mit einem Case anfangen und nicht gleich alles machen wollen, weil wir hier den Fokus ja stark auf dem Marketing haben, würde ich da jetzt nochmal kurz eingrätschen und als Punkt 3 sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, WhatsApp im Marketing einzusetzen. Das ist einmal eben in diesem Push-Marketing-Bereich, wie ich gesagt habe, mit, wo man einfach einen Kundenverteiler aufbaut und den mit Angeboten oder News versorgt. Hier ist es eben wichtig, die Voraussetzung zu haben, dass man das Opt-in hat. Ein erfolgreiches Beispiel habe ich dafür ja auch schon gerade genannt, Social Diet, die jetzt auch schon 50.000 Abonnenten haben, aber es gibt zum Beispiel jetzt auch einen, Gartenspezialisten Vollmarie, die sind auch vor kurzem erst gestartet und da kriegt man jetzt Gartentipps per WhatsApp durchgeschickt. Äh, läuft auch super an in der Nische der Zielgruppe. Der zweite Ansatz ist das Thema Conversational Marketing. Ähm, hier kann man sich als Experte positionieren und eben auch Engagement-Kampagnen fahren, wie beispielsweise Quizzes oder Gewinnspiele. Hier ist es eben wichtig, dass es einen externen Impuls geben muss, dass die Leute dann auf den Kanal gehen und in diese Ke Konversation einsteigen. Also wir kennen das vielleicht auch noch so ein bisschen aus dem Radio, wo es hieß, ähm, schick mal eine SMS, gibt es ja noch, oder ruf mal an. Und genau solche Impulse braucht man dann für Conversational-Marketing-Kampagnen auch. Die Impulse können aber auch auf Plakaten sein. Die können in Social Media Werbeanzeigen sein oder in Audiospots oder eben Instagram-Ads. Also da machen unsere Kunden auch alles Mögliche. Ganz coole Beispiele ist zum Beispiel die S-Bahn München hat so eine interaktive Kampagne gemacht, als sie ihre neue... Flotte, ich glaube das sagt man jetzt bei Zügen nicht unbedingt, aber als sie ihre neuen Züge quasi rausgeschickt haben, hieß es, wer im neuen Zug sitzt, soll doch bitte ein Selfie äh, machen mit dem Zug oder im Zug und das an die WhatsApp-Nummer schicken und dann konnten die dadurch an einem Gewinnspiel teilnehmen und was gewinnen und da waren eben überall Plakate für gehangen und das wurde auch auf den Screens in den S-Bahnen gezeigt, also das war eine sehr erfolgreiche Engagement-Kampagne was auch cool war zum letzten Weihnachtsfest. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Marketer da vielleicht auch noch überlegt, was er machen kann dieses Jahr. Da hat Wish ein WhatsApp WhatsApp Shopping-Chatbot rausgebracht. Der hat dann quasi beraten, was man Mama, Papa oder dem Tier zu Weihnachten schenken kann. Und das war natürlich irgendwie auch ganz cool. Da ging man halt in den Chatbot rein, wurde gefragt, wem man was schenken möchte und hat dann einfach aus einem Produktportfolio von 5000 Produkten, die der Chatbot kannte, das passende Geschenk für Mama oder Papa vorgeschlagen bekommen. Also das sind so die zwei Richtungen, die man im Marketing angehen kann. Ähm, als Schritt 4, glaube ich, bin ich dann schon ungefähr, ähm, verkünstelt euch nicht, braucht kein großes Konzept, sondern geht einfach in den Test. Die Zielgruppe verzeiht euch das auch total schnell, wenn der Chatbot noch nicht optimal ist, vor allem, wenn ihr sie einfach transparent auf dem Entwicklungsprozess mitnehmt und sagt, hey, der Chatbot ist noch relativ frisch, ähm, er lernt noch dazu und wir freuen uns über jegliches Feedback, also da kein Overengineering betreiben und keine Angst vor Chatbots, weil beispielsweise dafür braucht es jetzt keine große IT-Kenntnisse oder Entwicklerkenntnisse. Man kann beispielsweise in unserer Plattform oder auch über andere Plattformen Chatbots wirklich schon viel, viel einfacher aufsetzen. Und wir haben ganz, ganz viele Marketer, die das auch schon selbstständig erledigt haben. Genau, und als Punkt 5, der wichtigste Punkt, sage ich immer, bewerbt, dass ihr einen WhatsApp-Service habt. Weil es ist zwar so, dass Statistiken zeigen, dass über 80% Prozent der Konsumentinnen total gerne über WhatsApp was machen würden oder Infos bekommen wollen würden, aber es ist noch nicht super selbstverständlich. Und das heißt, an allen Touchpoints, die ihr mit euren Kunden habt, bewerbt euren neuen Service, bewerbt euren neuen WhatsApp-Newsletter, damit ihr da dann natürlich auch die Nutzer kriegt, damit der Kanal dann auch erfolgreich performt. Und bewerben kann man da wirklich über alle Touchpoints. Wir haben Kunden, die machen Flyer, wir haben Kunden, die machen Werbespots. Ich habe heute gehört, wir haben Kunden, die bewerben ihren WhatsApp-Kanal in der in der Warteschleife, in der Hotline, ähm, ganz klassisch Instagram oder Facebook-Werbeanzeigen, äh, Werbe Werbeanzeigen, wo man sogar direkt Click-to-Chat machen kann, auch total cool. Also ist dann der User mit einem Klick sofort in WhatsApp und kann loslegen, also das ist auch sehr convenient.
0: Sehr cool, viele viele Möglichkeiten. Ähm, kann man denn dann auch direkt äh, quasi mit einem QR-Code sagen hier scan den ab und dann bist du im WhatsApp-Chat und dann sagst du einmal hallo und kriegst dann eine Opt-in-Nachricht oder wie funktioniert das auf der auf der Plattform direkt oder muss ich ja. über ein Formular gehen zum Beispiel?
1: Nee, das geht genauso. Also du kannst über den QR-Code auch gehen, da ist dann dahinter dann der Click-to-Chat, wie ich gerade schon sagte und man kommt automatisiert rein. Man kann aber das Ganze auch über einen Widget auf der Webseite einbauen, wo dann alle Messenger oder eben nur WhatsApp angezeigt wird. Da klickt man drauf, wenn man auf dem Handy die Webseite aufruft, kommt man direkt in die WhatsApp-App und sonst, sonst kommt man in die Web-Applikation von WhatsApp auch mit einem Klick rein.
0: Sehr gut, also viele einfache Wege führen äh, zu WhatsApp-Unternehmen, äh, also zu Unternehmen auf WhatsApp. Äh, tatsächlich wäre so ein Geschenke-Bot einer der wenigen Gründe, warum ich mir vielleicht wirklich äh, auch ein Unternehmen in mein WhatsApp-Konto einladen würde. Äh, Habe ich nicht mitbekommen letztes Mal, äh, letztes Jahr bei Weihnachten, aber vielleicht dieses Mal. Also wenn einer ein Geschenke-Bot auf WhatsApp programmiert für dieses Weihnachtsfest, gebt mir rechtzeitig Bescheid, ich möchte das gerne testen. Und wissen, wie das läuft. <lacht> ähm, Kata, vielen Dank, dass du uns einen schönen Aufschlag ins Thema WhatsApp-Marketing gegeben hast. Wer noch mehr erfahren möchte oder vielleicht auch mal loslegen möchte mit WhatsApp-Marketing, kann bestimmt auf eurer Website mal vorbeigucken bei Messenger People. Die URL schicke ich euch mit in die Show Notes. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und dass du äh, mit uns dein WhatsApp-Marketing-Wissen geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne und äh, ja, wie gesagt, kommt auf unserer Webseite vorbei, aber ich lege euch auch unser Messenger-Playbook ans Herz, weil wir immer sagen, die Software allein überzeugt auf gar keinen Fall, sondern eigentlich nur die Erfolgscases und äh, in dem Messenger-Playbook sind über 20 Best Cases drin, die euch inspirieren und wirklich zeigen in der Praxis, wie TUI oder BMW oder auch kleinere Händler wie Miss Pompadour wirklich erfolgreich den Kanal einsetzen.
0: Super, packen wir auch noch mit in die Show Notes rein. Also,
1: Sehr schön, äh, vielen Dank. Dabei.
0: Super, dann nochmal vielen Dank und an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns vielleicht nächste Woche auf jeden Fall, bis dahin, ciao